0: Através da Bíblia Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves Idealizado por J. Vernon Magui Prezado amigo, esse é o nosso último estudo no livro de Gênesis. Como temos avisado, estaremos iniciando os estudos no livro de Mateus. Deixando um pouco o Antigo Testamento, iremos para o Novo Testamento, mas depois retornaremos também para o estudo do Êxodo. E assim, vamos intercalando o Antigo com o Novo. Se Deus assim nos permitir, estudaremos toda a Palavra de Deus. Vamos iniciar no capítulo 49, verso 16. O velho Jacó está às portas da morte, despedindo-se dos seus filhos. Já tivemos a oportunidade de ver no programa passado, o que ele disse aos seus seis primeiros filhos. Agora temos mais seis filhos e seremos mais sucintos com esses últimos seis, porque aqueles eram mais importantes. E dentre eles, o que se destacou foi Judá. E sabe por quê? Porque o Senhor Jesus veio por meio dessa tribo. Judá foi o antecessor da vinda do Senhor Jesus. Nós sabemos que Jacó teve doze filhos. Parecia que José seria o elemento da linhagem, mas não foi. Foi Judá. E Deus, por sua maravilhosa graça, escolheu a Judá. E por meio da sua tribo, ele trouxe Jesus ao mundo. Jesus Cristo é o nosso libertador. Ele veio para salvar o mundo dos seus pecados. Mas vamos agora para os versos 16 e 17. Algumas palavras, então, são dirigidas a Dan. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. O nome e o chamado de Dan eram para julgar, como Deus vingara a Raquel em 36. Mas a sua escolha como tribo foi a violência e a traição como estudaremos em Juízes 18. E o fato mais grave sobre essa tribo é que ela não se encontra na lista que vemos mencionada em Apocalipse capítulo 7. O verso 18 é entendido de diversas maneiras pelos comentaristas. Alguns entendem que Jacó intercede por Dan. Ou então, outros entendem que Jacó se lembra da sua própria traição e pede pelo perdão pede pela salvação de Deus. Outros ainda entendem essa expressão, a sua salvação espero ao Senhor, essa, essa expressão é apenas uma breve oração em meio aos oráculos que Jacó estava dando para seus filhos. Isso seria uma espécie de uma pausa na série de bênçãos, pedindo a ajuda de Deus para que ele pudesse prosseguir. Entendemos ser essa a interpretação mais correta. No verso 19, então, lemos... Uma palavra para Gad, Gad, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Gad formou uma tribo a leste do Jordão, conforme lemos em Josué 13, e ficou vulnerável às investidas dos moabitas e dos amonitas, mas ele não seria dominado. No verso 20, nós lemos uma palavra para Acer. Acer. O seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Essa palavra dirigida a Asser mostra como uma planície fértil e rotas comerciais para o mar uh, seria importante para todo o povo de Israel. Terras agrícolas férteis perto do Mediterrâneo, conforme Estudaremos em Josué 19 Seria uma garantia da prosperidade Dos descendentes dessa tribo de Acer. No verso 21 Temos a bênção dirigida a Naftali Ele é uma gazela solta Ele profera palavras formosas Essas palavras provavelmente Indicam um espírito independente Talvez pela localização um pouco isolada na região montanhosa, ao norte do Mar da Galileia, conforme João 19, sob o comando de Baraque, Naftali levou Israel a uma grande vitória, conforme estudaremos em Josué capítulo 4 e capítulo 5. Agora, as palavras dirigidas ao amado filho José. Nos versos 22 a 26, Jacó se dirige a José com essas palavras. José que é o ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Devemos destacar a bênção de Deus. Da estéril Raquel, o Senhor trouxera José e dele duas tribos frutíferas. O significado é que José, deixando a sua terra, foi para o Egito. E lá ele foi uma testemunha para Deus. Nós sabemos que Efraim e Manassés Procuraram aumentar o seu território Conforme Josué 17 O seu território no tempo do Novo Testamento Era o território dos samaritanos Destaca-se aqui no verso 24 e 25 Os admiráveis nomes divinos Veja só O poderoso de Jacó O pastor e a pedra de Israel O Deus de teu pai O qual te ajudará E o todo poderoso o qual te abençoará com bênçãos. As duas tribos que vieram por meio de José, Efraim e Manassés, tornaram-se proeminentes, muito importantes. Mas foi dessas tribos também que surgiu a divisão do reino. A frase, as bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais até o cimo dos montes eternos, Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos Deve ser muito bem entendida O que Jacó quer dizer é que as duas tribos que vieram de José Deveriam ser apegadas ao Deus de Israel, ao Deus de Jacó, o Criador e Redentor E por quê? Bem, essas duas tribos, especialmente Efraim chegou a praticar a idolatria e causar a divisão do reino de Israel. Foi Jeroboão, que veio da tribo de Efraim, que dividiu o reino. Saíram, então, dessas duas tribos, aqueles dois berzerros que foram adorados. Assim, Jacó chamou a atenção desses dois filhos de José, prevendo essa tendência divisionista e idólatra. E, finalmente, no versículo 27, Jacó se dirige a Benjamim, que é o mais novo dos seus filhos Eis o que ele diz Benjamim é lobo que despedaça Pela manhã devora a presa E à tarde reparte o despojo Essa é uma profecia estranha a respeito de Benjamim Vemos que Benjamim era muito identificado com Judá Benjamim ficou com a tribo de Judá na divisão do reino E foram elas as duas tribos que ficaram com a casa de Davi essa é uma profecia notável e podemos ver o seu cumprimento através das façanhas de Eude, de Saul e de Jônatas que nós veremos relatadas em Juízes capítulo 13, 5 e 19 como por exemplo de arrojo, mas também um exemplo de violência. Então, querido amigo, você percebe que Jacó deu uma palavra de bênção de descrição do futuro para cada um dos seus doze filhos. Foram muitas palavras proféticas. E o verso 28 registra que era assim que um pai deixava as suas bênçãos para os seus filhos. Então o capítulo 49 finaliza com o um relato da morte de Jacó. Do verso 29 ao 33, encontramos as orientações de Jacó para o seu funeral. Jacó queria ser sepultado com seus antepassados, significando assim... A solidariedade da família da aliança Como vemos aqui, a morte para Jacó não foi o fim de tudo Ele foi para junto do seu povo A sepultura aqui mencionada foi comprada por Abraão Jacó quis ser enterrado lá na cova que havia sido comprada por Abraão Jacó quis ficar certo quanto à transladação do seu corpo para aquele local após a sua morte. Vemos com isso o quanto Jacó conhecia a respeito da sua própria história. É notável quando ele conhecia o seu passado e conhecia também o futuro do seu povo e daquela terra. Jacó queria ser serputado lá porque desejava ressuscitar dos mortos na terra que Deus tinha prometido para a nação eleita. O último versículo, então, desse capítulo 49, diz assim, Tendo Jacó terminado de dar as determinações aos seus filhos, recolheu seus pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Querido amigo, Jacó, que lutou com Deus e foi transformado em Israel, agora chegava ao fim dos seus dias. Estava preparado para se encontrar com seu Deus. Como é bom estarmos preparados para a morte? Você está se preparando para se encontrar com Deus? Quem morre sem Cristo, morre duplamente. Morre no sentido físico, mas morre também no sentido espiritual. Mas quem tem o filho, tem a vida. Quem morre crendo em Cristo, tem a certeza da ressurreição para a vida. Querido amigo, minha oração é que você possua essa certeza. Muito bem, mas agora vamos estudar o capítulo 50 Que é o último capítulo do livro de Gênesis Aqui temos o relato do sepultamento de Jacó E esse é um assunto muito adequado para terminar o livro de Gênesis Você sabe por quê? Porque veja só, o livro começa com a criação E termina com o sepultamento É isso mesmo que causa o pecado Deus criou, mas o pecado matou O apóstolo Paulo que põe essa verdade nesses termos O salário do pecado é a morte Mas felizmente, logo em seguida O próprio apóstolo diz Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor É sobre o sepultamento que trata esse capítulo Parece um triste fim para o livro de Gênesis Mas na verdade, esse é um assunto de grande advertência para todos nós Nesse capítulo, não temos apenas o sepultamento de Jacó, temos também a morte e o sepultamento de José. José também morreu, e o sepultamento de Jacó foi feito em Canaã, mas o sepultamento de José foi feito no Egito. Os versos 1 a 3 relatam o procedimento de José ultimando os detalhes para o sepultamento de Jacó. Durante 40 dias, os médicos que estavam a seu serviço prepararam o corpo do seu pai embalsamando-o. No Egito, haviam pessoas que eram especialistas nessa, nessa prática eh, que nós não conhecemos hoje em dia. Todos nós já ouvimos falar a respeito das múmias do Egito. Eles tinham um meio de sepultar naquela época que ainda nós não descobrimos até hoje. Isso é alguma coisa maravilhosa. E, por fim, demonstrando o quanto tinha sido bem aceito pelos egípcios, Jacó foi planteado durante setenta dias. O texto prossegue, e os versos 4 a 9 nos mostram José solicitando ao faraó que lhe permitisse sepultar seu pai Jacó em Canaã, atendendo-lhe assim ao seu pedido e ao juramento feito. Atendido pelo faraó, José subiu para o sepultamento, mas foi com ele uma grande comitiva de todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a família de José e todos os seus irmãos e a casa do seu pai, ficando no Egito apenas as crianças e o gado. Querido amigo, você já imaginou que grande comitiva conduziu Jacó até Canaã para o seu sepultamento? O verso 9 diz que foi grandioso o cortejo. E por que toda aquela comitiva se deslocou para esse sepultamento? Uma possibilidade, como já mencionamos a respeito de Jacó, é que ele conquistou, durante os seus 17 anos de vida no Egito, uma grande amizade, um grande respeito. Mas certamente é possível também que Faraó tenha enviado tanta gente nesse funeral para garantir o retorno de José ao Egito para continuar administrando aqueles anos de escassez. Nos versos 10 a 14, nós temos o relato do cortejo chegando à eira de Atade, onde por sete dias Jacó foi novamente lamentado, de tal maneira que os cananeus se surpreenderam com aquele grande pranto, ao ponto de darem o nome de Abel-Mis-Raim, que provavelmente significa pranto do Egito, ou curso de água do Egito. Na terra de Canaã, Jacó foi sepultado, na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, Eteu, fronteiro a Manri. Querido amigo, Jacó pediu que fosse sepultado no lugar comprado por Abraão para aquele fim. Ser sepultado naquele pedaço de terra comprado por Abraão para servir de cemitério para sua esposa, para ele, para os seus descendentes, era um ato de fé uma espécie de garantia de que aquela terra seria dada por Deus ao seu povo. E isso realmente aconteceu. Era o sepulcro da esperança. Por isso Jacó preferiu ser sepultado ali. Era a sua última demonstração de esperança e fé. José, depois de sepultar o seu pai, com toda a sua comitiva que foi com ele, voltou então para o Egito. Mas vamos seguir no texto. Dos versos 15 a 21, nos relatam um dos mais emocionantes episódios do livro de Gênesis e, certamente, um dos episódios mais marcantes da vida de José. Esses versos nos contam como os irmãos de José, depois de terem sepultado seu pai Jacó e de voltarem para o Egito, eles ficaram preocupados e temerosos, supondo que, passado todos aqueles acontecimentos, José agora se vingaria deles pelo mal que eles tinham praticado contra ele. Temiam que, sem a proteção de Jacó, seu pai, José tinha caminho livre para dar-lhes a recompensa pela traição de que fora objeto. Depois de mandar então, um recado para José, eles mesmos, seus irmãos, foram até ele, José, e se prostraram diante dele e lhe disseram, em nos aqui por teus servos. Ah, esses irmãos que aqui se prostraram diante de José, entregando-se a ele como seus servos, como escravos, é esses irmãos foram aqueles mesmos que o venderam como escravo para o Egito. Agora os papéis estavam invertidos, colocavam-se como seus servos. Esse ato, de se prostrarem diante de José, com certeza lembrava bem o sonho que José teve quando era bem jovem, pois naquele sonho ele previa aquele momento em que, humildemente, eles estariam ajoelhados diante de José. Só que José não aceitou tal sugestão. E no verso 19, ele respondeu, não tem mais, acaso eu estou no lugar de Deus? surpreendentemente José disse que quanto a ele pessoalmente ele não tinha nenhuma vingança nenhum castigo a aplicar quanto a ele estava tudo bem ele José já havia perdoado seus irmãos e não guardava nenhum rancor e nos versos 20 e 21 José então diz essas palavras vós na verdade intentastes o mal contra mim Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve a vida de muita gente. Não tem mais, não tem mais. Eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim, José os consolou e lhes falou ao coração. Querido amigo, que palavra, que palavra, que bênção, que consciência da soberania de Deus. Aqui temos uma grande verdade. José disse que, de fato, seus irmãos intentaram mal quando venderam para o Egito. Ele foi vendido como escravo, mas Deus transformou tudo em bênção. Muitas vezes, nós não nos conformamos com as circunstâncias ou com o problema que estamos enfrentando. Seja, por exemplo, um problema de incompreensão, Deus é soberano e pode transformar tudo em bem Esse modo de ver as coisas De encarar os problemas É simplesmente maravilhoso Não pensemos que os problemas nos vêm muitas vezes Sem um grande propósito No que se refere a José, a vítima Ele ficou tranquilo Ele confiou no Deus soberano Porque Deus sabe e pode transformar os males em bênçãos Você querido amigo tem encarado assim as situações difíceis que tem enfrentado? Mas encerrando esse programa e o estudo desse capítulo e o estudo desse primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, os últimos versículos desse texto nos dão conta que José habitou no Egito e viveu por 110 anos. É uma vida longa. José viu os filhos dos seus filhos até a terceira geração. Quando já estava bem idoso... José reuniu-se também com seus irmãos e disse, Eu morro! E pediu-lhes que jurassem que fariam transportar os seus ossos do Egito. E o texto termina dizendo que morreu José na idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Depois nós vamos verificar nos outros textos bíblicos que José também saiu do Egito depois da sua morte. Querido amigo, assim termina o livro de Gênesis, com a morte do seu quarto grande personagem. Mas aqui também vemos a fé de José ao pedir que os seus ossos fossem levados para Canaã, quando Deus estivesse tirando o seu povo do Egito. Ele queria que o seu corpo, como seu pai Jacó, no dia da ressurreição, se encontrasse com Cristo naquela terra que Deus prometera e dera ao seu povo. Esta é a fé que temos todos nós. Querido amigo, não importa onde seremos sepultados. Todos nós nos levantaremos do pó quando a trombeta soar. Para isso, precisamos de Cristo como Salvador pessoal. Que seja essa a sua certeza, assim como é a minha certeza, pela graça de Deus. Minha oração é que você que me ouve tenha plena certeza de se encontrar com Jesus. Louvamos a Deus por concluirmos o estudo do livro de Gênesis. Agradecemos a sua companhia e esperamos encontrá-lo no próximo estudo, quando então estaremos meditando sobre o Evangelho de Mateus. Escreva para nós, compartilhando as suas experiências no estudo que você teve em Gênesis. Nós queremos agradecer a sua companhia e queremos suplicar sobre você as mais preciosas bênçãos do nosso Deus. Através da Bíblia. Mais informações em transmundial.com.br.